0: Deutschlandfunk
1: Nova 21. Heute mit Dominik Schottner
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ein Bedürfnis, das so universell ist wie Atmen und der Gang zur Toilette. Na, richtig. Das Bedürfnis nach Urlaub. Fakt mal rum, in eurem Freundeskreis, in der Familie, wo auch immer. Kennt ihr da jemanden, die oder der nicht gerne Urlaub macht? Ich meine jetzt nicht so. Super Fernreisen oder zwingend fancy in irgendeinem Spa oder sowas. Nein, Urlaub als Auszeit vom Alltag finden doch eigentlich alle irgendwie ziemlich gut. Nur warum? Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Wir werden darüber sprechen mit dem Psychologen Oliver Weigelt von der Uni Leipzig. Sein Lieblingsforschungsgebiet arbeitsbezogener Stress und Erholung nach der Arbeit. Ja klar, <lacht> warum auch nicht? Warum auch nicht? Das haben sich auch Annika und Matthias gesagt. Sie fotografieren gerne, sie reisen gerne und dann haben sie gesagt, alles klar. Warum auch nicht? Dann verbinden wir das und werden ReisefotografInnen. Wie es für sie ist, wegen Corona erstmal zu Hause zu bleiben und wie sie in die Zukunft blicken, das besprechen wir jetzt mit Ihnen. Hallo Annika, hallo Matthias.
0: Hallo, guten Abend. Hallo.
2: Jetzt habe ich gesagt, ihr wart ganz viel zu Hause, ihr wart aber auch vor kurzem nochmal richtig weg. Wo denn und wie war's?
0: Wir waren über Silvester auf Madeira, eine portugiesische Insel im Atlantik. War total schön, war total was Besonderes, gerade zu dieser Zeit zu reisen. Aber es war alles legal. Madeira war zu der Zeit kein Risikogebiet. Wir hatten auch vorher einen PCR-Test gemacht und die, vor allem die Menschen vor Ort waren unheimlich dankbar, dass wir da waren.
2: Ja. Matthias, wie hat sich das angefühlt? Annika hat schon gesagt, war legal. Also so, so ganz frei von Gewissensbissen wart ihr nicht, oder?
3: Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber dadurch, dass wir uns vorher testen gelassen haben, freiwillig, das war die Möglichkeit, dass man es erst dort macht, haben wir uns eigentlich ganz gut gefühlt und mhm. auch ganz sicher gefühlt und mit den Masken. Und dort wurden auch die Hygienekonzepte alle eingehalten und wir waren eigentlich nur in der Natur unterwegs und hatten keinen Kontakt großartig zu anderen. Und von ja. dem her war das schon so, dass es eigentlich auch ein sicheres Reisen war.
2: Ja, und kamt ihr erholt wieder.
3: Na, es geht so, weil wir sind als, ja, als Fotografen sind wir immer zum Sonnenaufgang unterwegs und bis spät und von dem her wie immer ein bisschen übermüdet nach Hause, aber das war natürlich voll in Ordnung.
2: Ja, der
0: Geist war erholt, der Körper war nicht erholt.
2: Okay, naja, gut, aber ihr seid ja jetzt auch noch keine 50. Nicht. Also, ihr könnt das noch ab, ich, wollte ich damit sagen. Absolut. Absolut. Ja. Mit sich ja. Der Job, ähm, ihr wolltet euch ja eigentlich als Reisefotografin und Reisefotograf selbstständig machen, also das Reisen wirklich zum Vollzeitberuf machen. Woher kommt dieser Wunsch und die Reisemotivation?
0: Naja, es ist einfach eine Leidenschaft. Wir haben uns übers Reisen kennengelernt beziehungsweise weil wir die gleiche Leidenschaft teilen. Und haben da schon immer viel fotografiert und unsere Erlebnisse festgehalten und die Möglichkeit, seine Werke da auf Instagram zu teilen, hat uns dann noch irgendwie ein bisschen mehr motiviert, da richtig tolle Fotos zu machen. Kam dann auch immer wieder bei Firmen gut an und die Möglichkeit, damit dann Geld zu verdienen, mit dem, was einem so viel Spaß macht, ja, pusht das alles natürlich nochmal, sodass man sich das dann auch irgendwann vorstellen kann, davon zu leben.
2: Ihr habt eigentlich beide andere Berufe, die jetzt mit Reisen und äh, Fotografie eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und ihr wolltet euch selbstständig machen, habe ich schon gesagt, wie sehr hat das jetzt geklappt?
3: Ja, also wir haben uns selbstständig gemacht schon vor zwei Jahren, wir machen das Ganze nebenberuflich und daher ist es auch okay, also wir müssen jetzt nicht davon leben, aber mhm. das ist einfach so, dass wir unser, unser Hobby zum Beruf gemacht haben und wollten es natürlich auch noch mehr ausbauen oder bauen es auch noch mehr aus
2: aktuell. Mhm. Aber wäre der Schritt schon schön, das auch wirklich hauptberuflich zu machen? Und Oder ist das gar nicht in Planung bei euch gerade? Also so ein
0: Stück weit die Sicherheit unserer bodenständigen Jobs zu haben, ist natürlich nicht <lacht> schlecht. Die schätzen wir auch sehr. Ähm, ob wir uns jetzt 100 selbstständig machen wollen, werden, hängt einfach von den nächsten Jahren ab, wie die laufen. Und Corona hat uns natürlich ein Stück weit zurückgeworfen. Ja, man muss jetzt einfach gucken, was die nächsten Jahre bringen, wir lassen uns eigentlich alles offen, sind zunächst abgeneigt, aber sind jetzt auch nicht im Grund und Boden verzweifelt, dass uns das letzte Corona-Jahr jetzt quasi zurückgeworfen hat. Also ja. wir sind uns da schon bewusst, dass es das andere da härter getroffen hat.
2: Aber was ihr auch gelernt habt jedenfalls entnehme ich das vor allem deinem Instagram Account Annika, dass ihr mit dem was euch so umgibt, nämlich der Pfälzerwald intensiv beschäftigt habt. Da habt ihr viel Zeit verbracht, ne?
0: Ja, genau, wir sind also gerade im harten Lockdown quasi jedes Wochenende im Pfälzerwald gewesen. Das war quasi unsere Rettung aus dem Lockdown raus, weil der einfach immer frei zugänglich ist, das ist die freie Natur. Und einfach traumhaft schön. Er ist so vielfältig, so vielseitig. Es gibt so viele tolle Felsformationen, ganz viele unterschiedliche Wanderungen, die man machen kann. Es gibt Burgen, Burgruinen und er ist einfach wirklich riesig groß. Und es ist und eine einzige
2: optische Täuschung, wenn ich das mal so, rein, wenn ich da mal so reingrätschen <lacht> darf, weil also ich, ich habe mich ein bisschen in die Irre geleitet. Es sieht auf dem einen oder anderen Foto so aus, als wäre er irgendwo in Nordamerika unterwegs. So schöne Orange-rostbraun-rote Felsformationen ein, wo, wo du so davor sitzt und im Fuß so ein bisschen in der Luft rumwirbelst, da könnte man auch denken, du bist irgendwo in Utah oder so unterwegs, Monika.
0: Ja, genau, das bringt der rote Sandstein mit sich, der quasi das Fundament des Pfälzerwaldes ist. Ja, und ja, der besondere Ort, von dem du gerade gesprochen hast, sind die Altschlussfelsen. Das ist auch. Einer unserer Lieblingsorte im Pfälzerwald, zu dem es uns immer wieder zieht. Aber diese roten Felsen, die sind echt im ganzen Wald verteilt. Aber ja, Und das da sind alles besonders. aktuelle Fotos? Ja, das sind also dieses Bild, von dem du gerade gesprochen hast. Das war letzten Sonntag. Mhm. Also ich habe es an dem Tag hochgeladen, an dem wir auch dort waren. Wie ja. findet
2: eure Community das, Matthias, wenn ihr da so, so, solche Fotos postet. Lokal verreisen ist ja cool, aber so gerade auch eure Madeira-Reise, wie fanden die das?
3: Also wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und auch ganz viele, die gesagt haben, Mensch, klasse, dass ihr das macht. Und, und auch ganz viele, die es dann vorhatten, aber jetzt auch gerade die aktuellen Bilder im Pfälzerwald, das kommt natürlich jetzt super gut an, da viele auch nicht verreisen können oder je nachdem es auch die Unsicherheit gerade gibt, ob man weg kann oder nicht. Und von dem her kam das eigentlich auch uns zugute im letzten Jahr, dass wir auch sehr viel in der eigenen Heimat unterwegs waren. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Auch die Blogartikel, die wir da drüber schreiben, die sind eigentlich so, dass die mit die meistgelesenen sind aktuell.
2: Wie findet ihr grundsätzlich so Regionalverreisen? Also, ich meine, der Pfälzerwald ist eines von relativ vielen Reisezielen in Deutschland. Findet ihr auch, also, verreist ihr unabhängig von der Pandemie auch in Deutschland gerne?
3: Ja, also wir hatten immer schon Ausflugsziele auch in Deutschland. Jetzt natürlich verstärkt er ja jetzt in der Pandemiezeit und letztes Jahr hatten wir auch so eine kleine Deutschlandtour gemacht. Und aber trotzdem haben wir einfach nochmal ähm, schätzen gelernt, wie schön auch Deutschland ist und wie vielfältig Deutschland auch wirklich ist. Also das hat uns doch nochmal äh, in Erinnerung gerufen, wie schön das eigene Land auch sein kann oder auch ist.
1: Mhm.
2: Annika, was ist aber das Ziel jenseits von Deutschland und vielleicht vom ich sag mal, ihr wohnt relativ nah an Frankreich auch dran, ähm, jenseits von Mitteleuropa, wo du sagst, boah, ey, da habe ich so einen richtigen Bock schon jetzt wieder hinzufahren.
0: Die Antwort fällt mir leicht und das ist Hawaii, da waren ja. wir tatsächlich kurz. Ja, warum, der
2: wa warum in den Pfälzerwald, <lacht> wenn man auch nach Honolulu <lacht> fliegen kann?
0: Ja, schön da. Genau, ja, Honolulu hat uns nicht gefallen, aber alles andere. Ja, <lacht> ja, wir waren auf Hochzeitsreise in Hawaii, noch kurz vor der Pandemie, als wir sind im Januar zurückgekommen. Im März war dann der Lockdown und ja, wahrscheinlich durch den Lockdown haben wir es nochmal richtig schön verarbeiten können, uns immer noch schön daran festhalten können und hat uns so gut gefallen, dass wir, sobald es wieder möglich ist, wieder nach Hawaii möchten.
2: Und welche der Inseln hat es euch da besonders angetan? Gibt ja ein paar da.
0: Ja, äh, ist schwer zu sagen. also Unsere zwei Lieblingsinseln sind Kauai und Maui, einfach wegen der Natur. Maui noch wegen der Wale. Kauai wegen der unheimlich tollen Küste. Und ja, Maui noch aufgrund des Haleakalas-Vulkans, in dem wir eine tolle Wanderung gemacht haben. Und ja, ach, ich fange an zu träumen.
2: Matthias, wo würdest du gerne hin aktuell?
3: Ja, mir geht's eigentlich genauso wie Annika. Was wir noch so auf dem Schirm hatten, war Tonga. Also, das ist auch so eine Süd-, im Pazifik-Südsee. Mhm. Dort kann man auch mit Walen schnorcheln und tauchen. Das würde uns so ein bisschen reizen aktuell aber auch ähm, Chile, also Feuerland unten ähm, oder auch die nordischen Länder wie Island, da haben wir auch unser Herz verloren, Norwegen. Also aktuell ist eigentlich so, dass ich überall hin Alles. könnte. <lacht> Hauptsache
0: auch... raus hier.
2: <lacht> und, und ist das dann etwas, was Sie auch zwingend immer mit dem Job verbindet? Oder sagt ihr einfach, pff, egal, Hauptsache dahin fahren, würde unserer Seele jetzt einfach gut tun?
3: In unserer Seele würde es schon sehr gut tun, aber wir sind da irgendwie mit unserem Job irgendwie verhaftet. Also wir können das nicht mehr lassen dann irgendwie auch, Content oder halt Fotos und Videos zu erstellen. Also irgendwie ist es doch irgendwie auch immer Job, aber ein Job, der uns auch super viel Spaß macht dabei.
2: Die Reisefotografinnen Annika und Matthias aus dem Pfälzerwald haben im vergangenen Jahr eben diesen Wald noch mal ein bisschen besser kennengelernt, weil das mit dem Reisen, ihr wisst es, ihr habt es selber erfahren, nicht so richtig gut geht in dieser Pandemie.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Mein Sehnsuchtsziel ist ganz klar aktuell irgend so ein schöner Bergsee, vornehmlich irgendwo in Österreich, kann auch Bayern sein, aber ganz wichtig, ein klarer, kalter See. Ich liege in meinem VW-Bus davor um mich rum, Freunde und unsere Familien. Ich hoffe ja, dass das im Sommer möglich ist, aber wer weiß das schon so genau. Diese Lust aufs Reisen haben ja, glaube ich, aktuell ganz wahnsinnig viele von uns Lust auf andere Orte, Lust auf andere Menschen, auf andere Kulturen. Wobei rein organisatorisch und jetzt auch mal so aus in Sachen Energie ist ja zu Hause bleiben ehrlicherweise am entspanntesten. Warum wir aber trotzdem Lust auf Verreisen haben, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Psychologen Oliver Weigelt von der Uni Leipzig. Er forscht nämlich genau dazu.
1: Hallo, Herr Weigelt. Hallo, ich grüße Sie. Was ist denn Ihr Sehnsuchtsziel aktuell? Mein Sehnsuchtsziel? Ja, ich glaube auch mal wieder die Insel Madeira nach, nach, nach langer Zeit, aber das dauert noch ein kleines bisschen, bis wir da hinfahren können. Ist das äh, so ein Ziel, wo Sie immer wieder hinfahren? So ein ja, das ist Ziel? tatsächlich so, dass ich da
2: schon mehrmals gewesen bin und dass es mir da sehr gut gefällt, genau. Mhm. Was genau gefällt Ihnen dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meine Mutter hat mir das mal erzählt, dass der Anflug ja ziemlich
1: horrormäßig sein kann, weil es da so krass windet immer, ne? Ja, naja, horrormäßig vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall, ja, das merkt man sich und das ist, man hat einen schönen Ausblick dabei, genau. <lacht> Jetzt äh, sind aber die allermeisten von
2: uns seit einem Raum, ungefähr einem Jahr zu Hause oder in der näheren Umgebung und wissen nicht so richtig, wann das nächste Mal so richtig Verreisen angesagt ist. Haben Sie
1: eine einfache Erklärung, warum wir Menschen Urlaub so sehr brauchen? Es ist halt ganz wichtig, auch sozusagen einen Kontrast, einen Gegenentwurf zum Arbeitsleben zu haben und zu setzen. Wir sind da teilweise recht einseitigen Beanspruchungen ausgesetzt und da ist es dann so aus einer Erholungssicht gut, möglichst was anderes zu machen. Also sozusagen die Systeme, die wir sonst immer stark beanspruchen, dass wir die möglichst dann in der Freizeit in Ruhe lassen. Die zweite Sache ist sozusagen, warum sehen wir uns danach? Ich glaube, das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir sehr viel mehr Autonomie in der Freizeit haben, dass wir viele Spielräume haben, Gelegenheiten haben, so auch im Einklang. Ja, mit unseren Bedürfnissen zu leben, das geht manchmal im Alltag ein bisschen unter. Wir können ein bisschen später aufstehen, ein bisschen länger schlafen, wenn das unser Chronotyp von uns verlangt. Wir haben ein bisschen weniger hektischen Tagesablauf vielleicht. Und wir sind halt viel stärker selbstbestimmt bei den Aktivitäten, also können eben irgendwelchen Hobbys nachgehen. Und das sind natürlich erstmal Dinge, die jetzt auch am Wochenende eigentlich greifen. Dafür müssen wir nicht unbedingt wegfahren. Aber wenn wir wegfahren, dann ergibt sich vieles noch mehr von alleine. Und ja, sozusagen nahezu automatisch kommt das so als Begleiterscheinung mit.
2: Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Typen von Reisenden oder Menschen, wie, wie Menschen Urlaub machen, die einen brauchen eher so Campingkocher, schlafen auf dem Boden äh, und brauchen nicht so wahnsinnig viel. Andere brauchen den Fünf-Sterne-Club in Urlaub all-inclusive. Am Ende geht es aber vor allem um Erholung.
1: Was vereint denn die Leute beziehungsweise was ist am Ende dann Erholung? na Also wissenschaftlich oder sozusagen technisch beschrieben wäre Erholung ein Zurückkehren zu dem Zustand, den man hatte bevor man einer Beanspruchung ausgesetzt war. Aber es gibt natürlich bestimmte Themen, die sich sozusagen relativ universell, die da immer wieder auftauchen. Das erste habe ich im Prinzip jetzt schon so ein bisschen in der, in der Frage vorher beschrieben, also mhm. Autonomie, dass ich selbst bestimmen kann, was ich wann mache, dass ich auch die Aktivitäten selbst setzen kann, Ziele mir selbst setzen kann und so weiter. Mhm. Das zweite wäre soziale Eingebundenheit, dass ich also mit Menschen zusammen bin, Zeit verbringen kann, mit denen ich das gerne tue. Und das dritte wäre ja, Kompetenz erleben, dass ich vielleicht durchaus auch was Schwieriges mir vornehme und das meistern kann. Ich kann auch eine neue Sprache lernen oder jetzt gerade aktuell ist glaube ich das Thema Schach irgendwie ganz virulent. Ne, das, das können auch alles Aktivitäten sein, die zwar jetzt so von außen betrachtet eigentlich relativ anstrengend vielleicht aussehen, die aber trotzdem als erholsam empfunden werden, weil ich sie eben mir selbst aussuche und weil ich das Ganze selbstbestimmt mache. Jetzt hatten wir in diesem ein Jahr der Pandemie den besonderen Fall, dass
2: nicht so wenig Leute auch in Kurzarbeit waren, dass viele vielleicht auch ihren Job verloren haben und trotzdem dieses Bedürfnis nach Erholung, gleich oder ich würde ja vielleicht sogar mal mutmaßen, größer geworden ist. Wenn man jetzt Erholung auch ein Stück weit als Erholung vom Job begreift, was ist das dann für eine Erholung, die wir brauchen, wenn wir vielleicht auch mal nicht gearbeitet haben oder eben nur so sehr eingeschränkt gearbeitet haben?
1: Also ich würde sagen, es hat ganz viel damit zu tun, einfach einen vielleicht um es mal abstrakt zu formulieren, um einen Tätigkeitswechsel hinzubekommen. Also wirklich auch was anderes zu tun oder auch einfach zu dem Alltag, also so den negativ konnotierten Alltag zu entkommen. Also das ist jetzt, was ich persönlich relativ stark jetzt durch den Lockdown empfinde, ist, dass es uns in unserem Alltag relativ stark einschränkt. Ähm, auch irgendwie die meisten Tage sich sehr, sehr ähnlich ablaufen und der Urlaub ist meistens da genau ein sehr, sehr starker Kontrast dazu. Und ich sag mal, dieses Bedürfnis, das stellt sich natürlich ganz unabhängig davon, wie hoch die Arbeitsanforderungen sind, ob ich vielleicht auch ein paar Tage oder ein paar Tage in der Woche oder auch ein paar Wochen zu Hause gewesen bin oder nicht. Sozusagen einfach so dieses auch Abstand vom Alltag gewinnen, das ist aus meiner Sicht eine Ressource, die nicht zu unterschätzen ist und die wirklich auch viel so zum... Ja, zur Vitalität und zur Lebensfreude mit beiträgt. Mhm.
2: Wie können wir denn in den kommenden Monaten, die Stand jetzt, ja vielleicht gar nicht mal so prickelnd werden, wie es noch vor ein paar Wochen oder Monaten ausgesehen hat, sondern wir laufen volle Möhre in die dritte Welle rein und in den nächsten Lockdown und Erholung rückt wieder in weite Ferne so gefühlt jedenfalls wie kann man das aus psychologischer
1: Sicht schaffen da trotzdem irgendwie Erholung sich zu holen also ich glaube dass das grundsätzlich auch funktioniert oder dass man bestimmte Dinge auch machen kann auch wenn der Bewegungsradius ein bisschen eingeschränkt ist ich würde es vielleicht so auf sie haben gut drei. Sie, sie leben in Leipzig und haben den wunderbaren Auwald vor sich, aber jetzt haben nicht alle
2: das Glück, in dieser schönen Stadt zu leben und zu arbeiten und sie äh, haben vielleicht eher eine Betonwüste vor sich, aber das nur als Einschub, das ist, äh, vielleicht sind die Unterschiede, die, die,
1: die Voraussetzungen sind ja auch stark unterschiedlich. ne? Mhm. Ja, genau. Also ich würde es vielleicht so auf drei Schlagworte runterbrechen. Das erste ist eben so ein Abstand von der Arbeit und vom Alltag herzustellen und ich glaube, das geht auch durchaus, wenn man Vielleicht, sagen wir mal, in einer Stadt wohnt, die nicht ganz so grün und nicht ganz so unter, unter den, den top beliebtesten deutschen Großstädten da rangiert. Aber man kann ja dann auch ins Grüne rausfahren. Das ist auch ein Punkt, der so in der Forschung immer wieder aufkommt, dass Zeit, die ich in der Natur verbringe, für sich einfach einen sehr, sehr erholsamen Effekt hat. Das zweite wären eben so Aktivitäten im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen, denen nachzugehen. Was wäre das zum Beispiel? Ja, also ich glaube, man muss natürlich erstmal wissen, was sind so die eigenen Bedürfnisse. Also wenn ich <lacht> eben sage, ich will meinen Horizont erweitern, wenn ich jetzt zum Beispiel viel ähm, irgendwie am Fließband arbeite oder so und dann sage ich, will aber am Wochenende gern oder im Urlaub gern ein bisschen was Anspruchsvolles machen, ne? dann zum Beispiel eine Sprache zu lernen oder mhm. sich irgendwelchen anderen Hobbys hinzugeben. Genau, und das dritte, also den dritten Bereich, den ich so herausgreifen würde, wäre im Prinzip das Thema Achtsamkeit. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben, aber es geht einfach darum, sozusagen im Hier und Jetzt zu sein, auch sozusagen mal das, das gestern und morgen ein bisschen auszublenden. Und das würde zum Beispiel irgendwie, wenn das gut läuft, beim Kochen vielleicht ganz gut funktionieren. Das würde aber vielleicht auch, wenn ich einen Spaziergang in der Dübener Heide mache, funktionieren, weil sozusagen die sinnliche Erfahrung, ja, mich meine Aufmerksamkeit so stark bindet, dass für alles andere, alle anderen störenden Gedanken nicht mehr so viel Platz bleibt. Sagt der Psychologe Dr. Oliver Weigelt von der Uni Leipzig. Vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. So, und eure Reiselust und Frusterlebnisse, wo werdet ihr die so los? Ich würde sagen bei uns. Mail at .de ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr es hinschicken. Oder auch per WhatsApp Text- oder Sprachnachricht 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.